0: ¡Bienvenidos al episodio número 10! Esto es Hablando Franco y ¡comenzamos! Guau, wow, chamacos! 10 episodios al hilo semana tras semana... Me encuentro con una felicidad Que de verdad No se las puedo explicar Estoy lleno de buena vibra Lleno de súper buena actitud Muy contento por Su respuesta, por el recibimiento Que ha tenido estas 10 semanas Este proyecto que hago Con muchísimo amor para todos Ustedes, en serio, muchísimas Gracias por acompañarme A todos aquellos que comparten, a todos aquellos Que me escuchan cada semana Que esperan un episodio, quienes me mandan comentarios y me dicen, oye, deberías de subir uno cada día porque pues ahorita en cuarentena, de verdad que nos gustaría todos los días estarte escuchando. En serio, que me halagan cuando me mandan esos comentarios tan positivos y que la verdad, muchas gracias. Gracias también a Dios que no he recibido hasta ahorita una crítica negativa que en su momento, si se recibe, se va a recibir de buena manera y sobre todo para tomarla como aprendizaje y como crecimiento, fortalecer esas áreas de oportunidad en las que tenemos que trabajar. Aún nos falta muchísimo que recorrer con este proyecto, pero hoy en este episodio número 10 te traigo este tema tan fuerte al que nos enfrentamos cuando estamos dentro del closet, cuando te sientes acosado por una persona que ya salió del closet, tal vez como en mi caso, una persona que ya era muy conocida en mi comunidad como, como alguien gay, que era bastante popular dentro de, de esta pequeña comunidad que se encontraba fuera del closet y que si bien no tenía una reputación perfecta, tampoco generaba ese morbo negativo ante la sociedad... ...era una persona sumamente muy libre... ...y la historia que voy a contar va con muchísimo respeto, la verdad... ...voy a contar cómo me sentí yo en ese momento... ...cómo fue que tomé sus comentarios... ...cómo de tanta negatividad que existía dentro de mí... Yo rechacé a esta persona, yo traté tal vez de truncar algunos sueños de esta persona Pero porque yo me sentía atacado de cierta manera Corría el año de 2009, Franco en perra, empoderado, sublime, épico Con mis auriculares, a todo lo que da sonando en ese MP3 que andaba muy de moda El estreno de Loba de Shakira que al igual que ella, yo era como una loba en el armario, sigiloso al pasar Pero que al mismo tiempo, a mi edad de 17 años, en tímido, inocente a la mirada Trataba de proyectar una imagen muy diferente a la que sentía en mi interior Porque recordemos esa, esa múltiple personalidad que yo manejaba Que por dentro era un manojo de ternura, pero por fuera era una fiera sin escrúpulos porque el mundo había sido bastante cruel conmigo, porque la sociedad me había juzgado, me había señalado y... Estaba harto y cansado en este punto de mi vida Por lo tanto, yo me portaba déspota con los demás Me portaba bastante gólatra Me portaba muy estúpido con la gente que me rodeaba Que sin deberla ni temerla, pues al acercarse a mí En muchas ocasiones recibía esta negatividad que yo emanaba ¿Y todo esto por qué? Porque sentía la necesidad de marcar mi territorio Para entender esta historia entonces Vamos a regresarnos dos años atrás Cuando yo estaba ingresando en la prepa Porque cometí después cosas que tuvieron que ver mucho con mi ingreso a la prepa Y vamos a ser muy breves Resulta que cuando yo entré a la prepa Yo ya venía de haber pertenecido a la banda de guerra en la secundaria Y era algo que a mí de verdad me causaba muchísima pasión Estaba muy entregado yo a la banda de guerra Y cuando me meto a la banda de guerra de la prepa Esta era comandada por un señor que tenía años años manejando la banda de guerra y que era buenísimo, la verdad su talento no se lo discuto para nada pero tenía una forma muy peculiar de tratar a los demás, era una persona bastante déspota era alguien bastante grosero que siempre era de que toca bien cabrón, toca bien, pareces vieja agarra bien la baqueta maricón entonces este tipo de, de palabras, este tono de voz, de autoridad que, que si bien... Era algo aceptable porque era el comandante de una banda de guerra en la que todos teníamos que ser como soldaditos de plomo. Era un método de enseñanza que yo no compartía. Si alguien me escucha, de Benjamín, que sé que sí, tengo Público en mi pueblo, orgullosamente Ferrocarrilero, pues saben que Me refiero al borrego, pues El borrego era el que tenía el teje y maneje De hacía años en la banda de guerra Y cuando yo entro, yo digo, oye, espérame O sea, yo no voy a soportar tu humillación O sea, mucha humillación tengo Ya con lo que la gente me dice en la calle Con lo que me gritan, con lo que me etiquetan y señalan Como para venirme aquí a tratar De meterme en una banda de guerra En la que quiero demostrar mi talento En la que me quiero sentir cómodo, en algo que me Genera pasión para que tú vengas y me quieras aplastar con tu zapato Olvídate yo no soy alfombra de nadie como para estar permitiendo que me pisoteen ¿no? Entonces en ese momento yo dije yo necesito pertenecer a la banda de guerra Pero no es el momento indicado Este señor ahorita tiene muchísimo más poder que yo Y no voy a permitir que él me pisotee Así que patitas para que las quiero me salgo de la banda de guerra y junto conmigo Algunas personas que no compartían El método que este señor tenía Se salieron, sin embargo pues él tenía más gente Muy talentosa y pues ni, ni Falta le hicimos, ¿no? Ahora sí Regresémonos de nuevo Al 2009 Imagínenme En mi último año Ya era yo De las personas grandes A los 18 años 17 Bueno apenas iba a cumplir 18 Y en ese momento En el que tú te sientes grande Y crees que te vas a comer El mundo de un solo bocado Dueño y señor Me creía yo De la prepa Tenía Lo cierto es Que bastante control Sobre algunos grupos Representativos de la prepa Porque estaba yo Metido en todo Estaba metido En teatro Concursaba en biología Estaba en el grupo De informática Eh era el conductor de los lunes cívicos en la prepa Y yo pues me sentía como, como la estrella ¿no? de, de la preparatoria Pero había una insignia que para mí era muy importante Y la cual aún me seguía haciendo falta Y sí, era la banda de guerra Para mí, en ese momento, ya no era un problema liderar un grupo más Porque ya tenía experiencia siendo líder Así que platiqué esta situación con mi mejor amigo ...en ese tiempo... ...y le dije... ...oye... ...tanto tú como yo... ...somos súper apasionados... ...con la banda de guerra... ...no nos gusta... ...como este señor... ...la maneja... ...y la neta... ...necesitamos entrarle al quite... ...por qué no nos unimos... ...y hablamos con el director... ...y así lo convencí... ...un día... ...nos juntamos... ...planeamos muy bien... ...lo que teníamos que decirle... ...al director... Fuimos con él y empezamos a contarle Cómo era el trato Que tenía este señor Con los alumnos que pertenecían a la banda de guerra Y como ya el director y yo habíamos hecho Mucha mancuerna, buena onda Teníamos ya una amistad Aunque era pues un superior a mí Él sabía que yo le echaba muchísimas ganas A todos los grupos en los que yo estaba Y siempre andaba yo metido en el merequetengue De toda la escuela, en los eventos, en la socialité Y pues a él le encantaba Que yo siempre anduviera sacando adelante O apoyando en algunos eventos Entonces me aventé un discurso buenísimo de el trauma que este señor podría generar en los alumnos que se querían desenvolver en este ámbito de la banda de guerra cómo era posible que alguien fuera tan grosero, tan prepotente tan déspota para tratarnos y de por sí, éramos pocos los que nos animábamos que por eso yo me había salido y mi compañero también, y entonces el director como ya éramos super compas, me comenta que si cuál era la propuesta que nosotros le llevábamos, porque no era justo que solamente aceptara un, un comentario sin tener como una propuesta para arreglar la situación entonces sacamos nuestra mejor carta y le decimos que tanto mi amigo como yo teníamos la suficiente experiencia como para llevar a cabo el liderazgo de esta banda de guerra y que estábamos súper comprometidos con la escuela porque sabíamos que la escuela pues venía de una buena racha donde éramos muy bien vistos ante la comunidad porque estábamos sacando muchas cosas de calidad que no se había visto en muchísimo tiempo de esa preparatoria, entonces en ese momento como que el director sintió tanta confianza en nosotros que dijo va, no lo dudó nada dijo, la banda de guerra es suya, pero háganlo bien, porque este es uno de los grupos representativos principales de la escuela y tienen que darlo todo, y nosotros de que obviamente, o sea, claro que sí pues todo lo anterior es para tratar este tema del que les conté al inicio y por el cual lleva el título es este este episodio de cuando me sentí acosado Pues resulta que lanzamos la convocatoria Tanto para antiguos miembros de la banda de guerra Y también para aquellos alumnos Que nunca habían estado, nunca se habían animado Les vendimos la idea como que éramos una nueva generación De líderes de banda de guerra Y que en ese momento todos iban a ser aceptados Supieran o no Nosotros nos íbamos a encargar de dar lo mejor de nosotros Para que ellos aprendieran No era algo tan difícil, lanzamos la convocatoria y pusimos la lista para que todo el mundo se anotara se llega el día en que cerramos esta convocatoria y pues un gentío que se había anotado de que todos queriendo cumplir su sueño frustrado de pertenecer a la banda de guerra y ahí mi amigo y yo de que en qué nos metimos a la madre, o sea de que tenemos que idear una estrategia para manejar un grupo tan grande porque la verdad se metió muchísima gente entonces tomamos a las personas que ya tenían experiencia en banda de guerra ...y les dijimos, ¿saben qué? Vamos a dividir a, a todos los alumnos que se metieron a la banda de guerra... ...por grupitos de 5 o 6 personas... ...y a cada persona con experiencia le vamos a dar un grupito... ...para nosotros supervisarlos a todos... ...y que al menos vayan enseñándoles lo básico a quienes no saben... ...para avanzar un poco más rápido... ...porque tener el grupo así de lleno, tan grande... ...pues iba a ser muy difícil controlarlo... ...y justamente así fue como lo hicimos... ...los compañeros que tenían experiencia quedaron súper de acuerdo... ...aparte que también sentirse ellos como parte del liderazgo... Les daba cierta autoridad y a quien no le gusta tener el teje y maneje de un grupo de gente. Pues resulta que entre los nuevos miembros de la banda de guerra había un chico muy conocido en el pueblo que era mucho más grande que nosotros, pero por lo que ustedes quieran, de la nada se animó a ingresar a la prepa, qué cosa que está bien, qué bueno que la gente se anime a continuar sus estudios Él los había pausado durante algún tiempo, alguien lo animó, entra como nuevo ingreso a primer semestre, le valió su edad Y pues resulta que este muchacho era conocido porque pues era perteneciente a la comunidad gay Así de súper declarados en el pueblo Demasiado abierto con su sexualidad De ese tipo de gays que no se detienen Para hacer estos comentarios fuera de lugar Que a pesar de que ellos saben Que uno pudiese estar pasando Por una situación de estrés Que a lo mejor uno apenas está aceptando Que tiene miedo a decir lo que siente A ellos les vale Y te quieren exhibir ante los demás Te quieren forzar a salir del closet. ¿Por qué? Porque pues su radar de gay es súper grande Y es súper bueno y ellos ya detectaron que tú eres parte de ellos y a fuerza hacen comentarios para exhibirte ante los demás y con esto que los demás se den cuenta que tú eres uno más de esta comunidad gay pues resulta que yo nunca he compartido esto como les digo yo siempre he respetado de que si eres, si no eres si te vas a declarar, si no te vas a declarar si estás entre que hoy me declaro mañana regreso al closet siempre si soy hetero, siempre no soy hetero mejor me voy a poner como bisexual es algo que tú decides, es tu proceso yo ya lo pasé, viví toda esa confusión entonces en ese momento apenas estaba yo como experimentando todo lo que les decía anteriormente de, del chat gay en Ares y contactando gente y haciendo preguntas y nutriéndome de conocimiento, todavía sin tomar una decisión y llega este cabrón y empieza a dirigirse conmigo como si fuera ya una persona súper declarada y llegaba a los entrenamientos y decía de que comadre, buenos días, ¿cómo estás? y yo de que, ah, a ver mijito, me respetas porque aquí yo soy tu capitán, yo tenía que Ponerme en esa postura de super macho, porque ya estaba luchando con el que dirán de la sociedad, y llega este güey queriéndome exhibir. ¿Saben la presión que yo sentí en ese momento? Porque yo sabía que él se daba cuenta Más que cualquiera que ya me había etiquetado Yo sabía que él podía exhibirme públicamente Y que iba a hacer yo con mi reputación Con mi closet invisible Porque todo el mundo se daba cuenta Lo que yo estaba pasando aunque yo lo ocultara Para mí en ese momento Él era una amenaza a mi reputación Porque en ese momento de mi vida Cualquier detonante o amenaza que yo sentía me hacía entrar como en una especie de estrés Y saben que era la consecuencia De que yo me estresara por sentirme exhibido Que lo único que podía emanar en ese momento Por el carácter, la presión que yo tenía Por tanto, tanta represión acumulada Lo único que yo podía emanar hacia los demás Proyectar hacia los demás Era negatividad Me ponía súper prepotente con mis compañeros Porque tenía que sacar al súper macho que llevaba dentro Y mi forma de sacarlo era decir por grosero, por llevadito, por no respetarme, me le vas dando cinco vueltas a la cancha, porque son las reglas de la banda de guerra, aparte que tienes que agarrar condición, yo estaba gordísimo en la preparatoria, o sea, en mi vida había hecho ejercicio, y muy yo poniendo a correr a todo mundo, ¿no? pero era en mi plan de líder autoritario, así pasaron algunos días yo trataba de aguantar esta presión, yo no podía deshacerme de él, de la banda de guerra, porque yo estaba como que en este plan de aceptamos a todo mundo, les vamos a enseñar, les vamos a dar el curso de banda de guerra para que todos aprendan y todos sean súper talentosos y cumplan su sueño de pertenecer a la banda de guerra de la prepa. Algo muy importante de puntualizar que esta presión no era porque el tipo me moviera el tapete o sea, ni me lo movía, ni me gustaba pero era tan libre como gay que tampoco lo envidiaba por ser tan libre, sino que me daba miedo el que, como les decía, me exhibiera. A mí me costaba muchísimo trabajo tenerlo a un lado ni pensar siquiera a Hacer una amistad con él porque me iba a exponer de seguro. Y yo seguía jurándole a todo mundo y a mí mismo que yo jamás iba a ser gay. Que esta era solamente una etapa de confusión. Eran las hormonas. Eso me lo decía a mí mismo. Que yo iba a ser hetero y que en algún momento me iba a casar con una mujer. E íbamos a tener hijos, la familia feliz y todo como en ese momento yo consideraba que era lo normal. Que más bien que normal pues podemos poner entre comillas lo común. no Lo que la gente suele aceptar. En ese momento yo veía que el estar a un lado de, de un gay Pues era como contagioso y que a mí se me iba a pegar esa mentalidad Y qué feo pensar en ese momento ese tipo de cosas, ¿no? Pero cuando estás dentro del closet te pasan mil tonterías Eres la persona más cerrada del mundo Y hasta cualquier probabilidad que tú tienes de ser exhibido Te da miedo y empiezas a, a ponerte pretextos Empiezas a... a Rechazar a mucha gente Por miedo a que la gente Te sigue etiquetando Cierto día, continuando con la historia Estábamos varios compañeros Entre ellos una compañera que también había entrado A la banda de guerra Como nueva integrante Y sale a colación pues el tema de que éramos Muchos, de que no sabíamos qué hacer Con tantos, que al final de cuentas Pues no iban a alcanzar los tambores y demás Pero que estábamos haciendo todo lo posible por gestionar Para que nadie quedara afuera porque éramos Muy buenas personas y queríamos que todo mundo tuviera oportunidad, entonces sale el tema de este chico que era súper declarado y yo dije, es que en, aparte de él en varios no veo ningún avance por más que se les enseña, por más que les decimos que practiquen, por más que casi casi les agarramos las manos y les decimos, mira se tiene que tocar así principalmente en él no veo avance no sé qué le está pasando y no puedo decir que le falta mucho, le falta todo al pobre, entonces toma la voz a esta compañera, que también era nueva integrante y dice, pues yo estoy en el grupito de los que pusiste a ensayar junto con él, o sea, de los seis que somos, pues a mí me toca estar junto con él, y la neta siempre dice que él entró a la banda de guerra y que va a los ensayos, porque le encanta ir a verle las nalgas a ti y al Irving, el Irving pues era mi cocapitán mi mejor amigo, y pues la neta el Irving si estaba bien nalgón, yo pues tenía lo mío, no tenía tanto como el Irving, pero pues resulta que suelta este comentario, esta compañera y en ese momento, no se imaginan lo que yo sentí, primero que nada me sentí molesto, sentí Tanta furia que la sangre me hervía así Estaba encabronado y aparte me sentía acosado Me sentía sucio, era demasiado De verdad nunca me había sentido tan mal Porque era como que un, una explosión de sentimientos al mismo tiempo Por un lado me daba coraje que uno tratando de esforzarse Por, por ser gente buena, por querer hacer sentir a todo mundo incluido Y, y, y hacerlos formar parte de un grupo tan importante de la escuela y por otro lado, que por más esfuerzo que yo hiciera, este cabrón jamás le iba a echar ganas... ...porque solamente iba a verle las nalgas a los hombres. Digo, está bien, pues, todos vemos, es normal que alguien te guste alguna, alguna parte de su físico... ...y que sea para ti inevitable voltear a verlo, ya sea con o sin morbo, a todos nos pasa. Pero ya que lo expreses de esa manera, o sea, que te valga madres el esfuerzo de otras personas... ...y que solamente te hagas menso por tu necesidad de acosar a la gente... Se me hizo a mí una grosería, una pérdida de tiempo estar trabajando con una persona así. Sin embargo, yo no podía sacarlo así de tajo de la banda de guerra porque pues no se iba a ver bien. Y ante el director yo iba a quedar como una mala persona. ¿Por qué lo sacaste? ¿Lo estás discriminando por ser gay? ¿Por ser más viejo que ustedes? Entonces yo sabía que muchas preguntas a mí me esperaban si yo lo sacaba de la banda de guerra. ¿Cómo lo tenía que hacer? Tenía que idear una forma para deshacerme de él sin verme de esa manera de discriminador. Algo tenía que hacer, algo algo. Algo franco, piensa, piensa, piensa Y de repente, ding, ding, ding Una idea, paso número uno taller para apretar los tambores. Todo aquel que quiera pertenecer a la banda de guerra tiene que aprender a apretar su tambor porque es mucha friega y el Irwin y yo ya tenemos las manos destrozadas. Entonces les vamos a enseñar cómo se tienen que apretar los tambores y si no están listos para ello, pues con la pena, pues no. Y empezamos con este trabajo rudo. Teníamos las manos ampolladísimas porque apretar un tambor de una banda de guerra, no sé si ustedes lo conozcan, pero es jalar una cuerdita y de verdad cala, cala y no teníamos ni guantes para apretarla. Entonces era muy tedioso porque tenía que tener el tambor cierta tensión para que sonara bonito. Teníamos ya las manos destrozadas y cuando le toca el turno a este chico, súper... Se quejaba Porque realmente No tenía pasión Por la banda de guerra Empezamos ya a notar Que él realmente Le sacateaba Todo lo que tuviera que ver Con fuerza con, con realmente Echarle ganas Entonces Ya en este primer paso Era exhibirlo Ante los demás Que él realmente No pertenecía A este círculo Que realmente No le estaba echando ganas Y como no pudo Y ya había quedado exhibido Yo me porté súper amable Y le dije Tranquilo No pasa nada No pasa nada Puedes ayudar con otras cosas Después más adelante no sé, te vamos a encargar otra tarea Danos tu tambor y nosotros nos encargamos De él, tranquilo, esto es solamente para Aprender, para ver quiénes sí pueden Y pues que nos echen una mano, ¿no? Pero obviamente, nadie sabía mi plan macabro Y de verdad, ya le había puesto yo Una tachita a su currículum De miembro de la banda de guerra Ya tenía la primera espantosa X Paso número dos, que este sin planearlo, ocurrió. La dirección de la escuela lanza el comunicado que venía el primer parcial de exámenes y quien reprobara este primer parcial ya no podía pertenecer a ningún grupo representativo de la escuela porque los grupos representativos tenían que estar con gente que estuviera regular en sus materias. Obviamente cuando junto a mi banda de guerra, junto con mi compañero, les dimos un discurso súper motivador de que hay que echarle ganas, ustedes pueden, no queremos perder a ningún miembro, todos son muy importantes importantes, valiosos y talentosos para nosotros. Pasa la semana de exámenes, llegan después las calificaciones, ¡Yay! llegaron las calificaciones, estoy seguro de que dos, tres sin talento nomás no la van a hacer, sin decir nombres, y vamos y checamos las calificaciones y adivinen qué, mi cocapitán reprobó una materia, queda fuera de la banda de guerra. ...por haber reprobado X materia... ...junto con él... ...dos, tres más... ...pero... ...mala hierba nunca muere... ...el cabrón del que yo me quería deshacer... ...porque me sentía acosado... ...y aparte evidenciado ante los demás... ...seguía regular en la escuela... ...y ahora yo tenía... ...un completo control y responsabilidad... ...de mi banda... ...porque mi cocapitán ya no estaba... ...y lo peor era que mi cocapitán era el bueno... ...pues era el que sabía... ...el teje y maneje de la banda de guerra... ...era el que tenía más experiencia que yo... ...sin embargo al ser yo una persona de retos... ...dije yo puedo con esto... Hay más gente talentosa de las que me puedo aliar y me pueden ayudar con los ensayos, claro. Pero ahora tenía que tomar decisiones solo, porque ante el director yo era el líder, el capitán entero de la banda de guerra. ¿Qué hago? Tenía que haber un tercer paso, porque ya tenía yo una ganada, ya lo había exhibido ante los demás de que él no tenía pasión. Pero el segundo filtro él ya lo había pasado, era una persona que tenía todo el derecho del mundo a pertenecer a la banda de guerra. El tercer paso tenía que ser clave. ¿Cuál iba a ser la única forma de sacarlo sin verme yo como el malo del cuento? Se me enciende el foco, chamacos. Préndeseme en la cabeza una gran idea y solamente se iluminó con la palabra casting. Y fui con el director y le dije... Oiga, viene el desfile del 20 de noviembre, el más importante del año. Tengo demasiada gente y usted me pidió una digna banda de guerra, muy fregona. Y hay muchos chamacos que la neta no dan el ancho a mi punto de vista, que si permito que ellos estén dentro de la banda de guerra, me van a hacer quedar a mí mal, y al dejarme a mí en mal, también lo van a dejar a usted en mal. Y me dijo, "¿Y qué piensas hacer?" Le dije, "Tengo en mente hacer un tipo casting y quedarme con lo mejor de lo mejor." Pero necesito su opinión para darle vuelo a esta idea que tengo su respuesta fue, mira Franco yo confío en ti, sé que eres buen alumno sé que sabes manejar un grupo así que haz lo que tengas que hacer a mí dame resultados y yo de qué patitas, pa' qué las quiero me salgo de la dirección en ese momento y dije, tengo el teje y maneje, tengo decisiones que tomar, tengo la aprobación del director de aquí soy, lanzo el comunicado fecha, hora lugar, y ahora sí gentlemen Start your engines, and me the best woman, win, <ríe> que sí me robé la frase de RuPaul, pero pues algo así pasó, no imagínense que algo así pasó en aquellos tiempos, llega el día del casting y los voy nombrando de uno por uno imagínense así como que en triunfos robados ya saben ¿no? la mesita con yo en medio y otros dos tres compañeros a mis lados que ya tenían experiencia y uno a uno les fui diciendo qué marcha tenían que tocar para ver si ya estaban listos para la banda de guerra había personas a quienes no necesitaba hacerle casting porque pues eran los que ya habían liderado estos diferentes grupitos pero principalmente los nuevos los que entraron desde cero pues ellos sí necesitaban demostrar su talento y jugársela todo por el todo y algunos bueno, Buenísimos, habían tenido muchísimo crecimiento Llega el turno de este muchacho Empieza a tocar Y el pobre de verdad daba pena ajena no daba una. Y no porque no tuviera talento, porque yo sé que él tiene muchísimo talento para muchísimas cosas. El problema de él es que jamás se enfocó en echarle ganas a la banda de guerra. Él solamente tenía su propio objetivo en su cabecita, que era ir a vernos las nalgas. Y pues obviamente jamás aprendió lo que se le había estado intentando enseñar. Y yo, de qué? Así déjalo corazón. Siguiente. Terminando el casting, platicando con mis compañeros, cada quien tenía opiniones y así. Entonces les dije, no me importa su opinión al final la decisión es mía, gracias por su tiempo, no es cierto <risa> obviamente tomamos decisiones y fue como que, ah mira, yo noto que tiene potencial a lo mejor se equivocó un poquito, pero podemos trabajar con él, y todos quedamos de acuerdo en que esta persona de plano no daba una, y quien había estado a cargo de su grupo me dijo, es que la neta nunca pone atención siempre está jugando, siempre está distrayendo de hecho, del grupito pasó fulano y mangano, y sí se equivocaron un poco pero es por lo mismo, porque en el grupito esta persona nunca deja de hablar, siempre Está parloteando por todos lados y la verdad Es que desconcentra y le digo oye porque no me Dijiste eso desde antes o sea ya con eso Yo hubiera tenido las armas suficientes Para decirle a ver te me vas sabes como Ya no un te aplacas o te vas porque eso ya lo había Hecho sino un te me vas y no pasamos Por todo este show de hacer casting Obviamente su falta de talento En la banda de guerra Específicamente y compromiso cuando publicó la lista de quienes Habían quedado seleccionados para la banda de guerra Esta persona ya no estaba Y sí el mal había triunfado, mi objetivo de al menos en esa pequeña parte, en ese pequeño círculo, en ese poco tiempo que teníamos de ensayo pues ya me había deshecho de esa persona ya no iba a ser exhibido ante este grupo de gente por este niño, bueno muchacho, porque ya estaba más grande y sigue estando más grande, no sé si se logra captar el mensaje que estoy intentando dar, una vez que te aceptas como gay o si toda la vida te has aceptado como gay, no te da el derecho de ir por la vida queriendo sacar a todo mundo del closet, más si tú pasaste por un proceso de aceptación difícil y a lo mejor al final del camino te diste cuenta que no vale la pena frustrarte tanto tiempo, atacarte a ti mismo, ser tu propio enemigo durante muchísimo tiempo porque eres feliz ahora que te aceptaste, ok tú lo entendiste, pero para entenderlo hubo un proceso por el que tú pasaste y en ese proceso tu actitud fue igual o similar a la que otros chicos están pasando, personas como este con compañero que les estuve contando en la historia me he topado infinidad de veces que por saberse con el don del radar para detectar homosexuales. Creen que tienen el poder sobre los que están en el closet para obligarlos a salir de él. Y creo yo que es un tema muy importante tratar dentro de la comunidad gay porque hay muchos chicos que se mantienen en el closet o que a lo mejor salen del closet de una forma incorrecta o creyendo... Que el mundo gay es un mundo monstruoso o que se encierran más tiempo dentro del closet por temor a este tipo de personas que se portan de forma altanera, grosera con los demás. Porque para ellos no son ejemplos a seguir. En su momento yo decía Qué padre que él sea súper libre Qué padre que él tenga la libertad De expresarse sin temor a ser juzgado Quién sabe cómo fue su proceso Pero oye, que tú seas así No quiere decir que yo voy a ser igual que tú Había cierto comportamiento en él Que yo no compartía Y como era de los pocos ejemplos Que yo tenía en la vida real de un gay Pues a mí me daba mucho miedo Que me juzgaran como a él lo juzgaban A mí me daba mucho miedo Llegar a ser una persona como él Imagínense tener a esta persona como referencia o personas como él como referencia Y que todo mundo te encasilla Al igual que él como, como un acosador Como una persona que solamente Va y se mete a proyectos Donde otras personas se están esforzando Por hacerlo bien y que él por su Afán de sentirse La abeja reina, por su afán De llamar la atención, empieza A ser como esta Fruta que ya se Pudrió y que intenta contaminar Al resto de quienes lo rodean Es un ejemplo muy fuerte pero creo que tenemos que tomar conciencia sobre nuestros actos Sobre nuestra forma de cómo nos dirigimos a las personas Que apenas están afrontándose a un proceso Yo en varios episodios lo he dicho Si tú estás pasando por un proceso de aceptación O por un proceso en el que no sabes cómo encontrarte contigo mismo No sabes cómo sacar tu verdadera esencia de persona Pero que temes, al igual que yo temía en su momento De decir lo que sientes Por creer que alguien te va a orillar, a etiquetarte ten toda la libertad de buscarme y de hablarme porque yo jamás te voy a orillar a que tomes una decisión trataré de orientarte lo mejor que pueda para que logres aceptar quién eres sin importar la etiqueta que te quieras poner o sin importar que te que no te quieras poner una etiqueta porque eso también es válido no me gusta ser de esas personas que obligan a los demás a salir del closet si bien es cierto en mi proceso de aceptación y te lo contaré más adelante si sí hubo una pequeña faceta en mi vida en la que me encantaba andar jugando a los tazos y volteando héteros pero esto no quiere decir que iba por la vida con una varita mágica señalando y convirtiendo a todas aquellas personas que yo veía en el closet Porque yo cada vez que detecto Porque si sí es cierto Esto de que tenemos como que el radar más desarrollado De darnos cuenta Quién está en el closet Quién es tapado Si sí es cierto, los gays lo tenemos A lo mejor todos nos damos cuenta Pero hay quienes saben disimularla muy bien Y sin embargo, pocas veces no acertamos Cada vez que yo veo una persona que está dentro del closet Sin necesidad de que sea una persona tímida Puede ser alguien muy abierto Muy sociable Pero hay algo Hay algo en esa persona Que se esconde Y cuando yo veo a alguien así Trato de acercarme Inspirar confianza Hacerme su amigo Sin necesidad de tocar temas Relativos a la homosexualidad Y si esa persona En algún momento Decide Contarme lo que le está pasando Soy todo oídos Y trato de dar un consejo A mi punto de vista Lo más acertado posible Sin orillar A que se declare Sin orillar A que lo publique Sin orillarlo A que pertenezca A una comunidad Porque esa decisión es de esa persona y solamente de esa persona va a tener un proceso y en el inter del proceso va a ir tomando sus propias decisiones nadie tiene por qué intentar exhibirte, porque pueden decirme, oye a lo mejor este chico que le gustaba irte a ver las nalgas, a ti y a tu amigo pensó que tú ya eras declarado ni madres, si yo era conocido por algo, era porque era tapado todo mundo sabía quién era mi papá y todo mundo sabía que por la imagen que mi papá representaba en el pueblo, prácticamente yo estaba obligado a ser una persona tapada. Era bastante obvio por mi forma de ser que era closetero. Sin embargo, esta persona... Sin filtro alguno Cada vez, porque fueron muchas veces En las que me llamó comadre Como que su afán era obligarme A pertenecer a su grupo Y, y fue una actitud que a mí, en verdad Me cayó bastante mal Al grado de que yo llegué a pensar Si en algún momento me declaro Yo no quiero ser amigo de personas como tú Porque personas como tú son un mal ejemplo Porque a ti nadie te da el poder De obligar a los demás A ser como tú, independientemente Que sus preferencias sean similares porque personas como tú Hacen que personas como yo Se frustren más Se latiguen cada vez que lleguen a su casa Que cada vez que se acuesten Se suelten llorando Por miedo a ser rechazados Por miedo a ser exhibidos Por miedo a ser señalados Personas como tú En lugar de ayudarme A aceptarme y a orientarme Hacen que me refunda Cada vez más en ese closet. Y en este mundo Fuera también de la homosexualidad Hay muchas personas que necesitan encontrarse consigo mismas Que necesitan expresar sus sentimientos Pero temen a ser juzgados A veces uno quiere demostrar que le gusta cantar Pero tiene miedo que otras personas le digan que canta feo O en el baile, o en los deportes O en el ámbito que sea Y esa persona va a tener su proceso Va a llegar el punto en el que va a tener cierta seguridad en sí mismo O en sí misma Y va a salir al mundo a brillar No se me hace correcto someterlos a procesos En los que los tengamos que exhibir en los que los obliguemos a salir al mundo. Tenemos que ser muy cuidadosos en nuestro actuar para personas que todavía no están seguras de decirle al mundo quiénes son o de actuar como sus sentimientos se lo indican. En este episodio quise proyectar esta primera vez en la que yo me sentí acosado, en la que yo me sentí realmente exhibido por una persona con amplio currículum dentro de la comunidad para que entiendas cómo puedes provocar que alguien en lugar de salir se encierre. En este décimo episodio, el cual me dio mucho gusto redactarlo y compartirlo con ustedes, no es mi intención dejar en mal a otras personas, por lo cual omití dar algunos nombres. Mi intención es que reflexiones, como siempre, y encuentres ese punto clave en tu vida y analices si el actuar para con los demás es el correcto. Está bien que seas tú mismo ante la sociedad, siempre y cuando tu actuar no dañe a los demás. Muchas gracias por haber escuchado en este ya décimo episodio de Hablando Franco 10 semanas al hilo y contando en esta primera temporada cada vez los temas se ponen más fuertes más interesantes las anécdotas las historias telenovelescas continúan esas no se van a terminar en esta primera temporada y lo único que me queda es agradecerte por tu preferencia continúa compartiendo este contenido con las personas que tú sabes que lo necesitas Compártelo con el resto de tus amigos A alguien le va a caer esa piedrita Y sobre todo recuerda Cuidarte mucho en esta cuarentena Ya estamos a punto de salir de ella Te prometo que terminando esta cuarentena Vienen episodios todavía con Más contenido Vienen personas que se unen a contar Sus dramáticas historias con las cuales Ya estamos programándonos Para terminando todo esto Juntarnos y hacer episodios Súper dinámicos Y a ti si tienes ganas de involucrarte en este proyecto, de contar una historia, de contar tu vivencia, te invito también a que te pongas en contacto conmigo, te recuerdo que aparezco en todas mis redes sociales como Franco Montijo, Instagram, Facebook, la fanpage también de Facebook como Franco Montijo, TikTok, Twitter y recuerda que la página en Instagram oficial de este podcast es Hablando Franco Montijo, Podcast. Que sigas teniendo un excelente día y una excelente semana. Nos vemos el siguiente miércoles con más historias telenovelescas aquí en Hablando Franco. Bye, bye.